0: a Un grillo en la cabina, última sesión de este año 2020, que no sé si decir que por suerte termina o qué, pero está terminando y, y creo que nadie o muy poquitos lo van a extrañar a este 2020 que nos tomó de sorpresa ya por el mes de marzo. Mi nombre es Paco Alemán, acá estamos con nuestro anfitrión, el señor Emiliano grillo que todavía sigue en Coba, comiendo un beef jerky del PJ Tour, me parece, ahí lo veo, y ahí está, auriculares puestos, sonrisa amplia, eh, ya vamos a investigar un poco a qué se debe. Eh, pero bueno, nada, terminó el año, terminó una semana eh, buena y, y dura al mismo tiempo, pero vamos a empezar por el principio, ¿cómo andamos? ¿Todo en orden?
1: La verdad es que de día, decidí quedarme un par de días más para disfrutar un poco, descansar, un par de compromisos y y nada, eh, para mí fue una semana positiva, yo la veo de todas las maneras que la pueda ver, fue una semana positiva estando ahí eh, en la punta durante muchos hoyos, así que eh, saco muchísimas cosas para aprender que, que por ahí me sirvieron eh, verlas en vivo, verlas en la tele, por así decirlo, eh, sirve un poco más que, que por ahí verlas desde adentro, así que, así que nada, ya hablaremos más del tema y... Y nada, último, último episodio, ya último torneo para mí, último torneo del PGA Tour del 2020, que, que a mí el 2020 me terminó gustando. O sea, lo miro para atrás y digo, tuve tiempo para, para descansar, para empezar de cero, eh, tuve tiempo para, para mejorar mi golf, eh, termino jugando bien. La verdad que yo personalmente miro para atrás y digo, a mí el 2020 me sirvió para para, para muchísimas cosas, así que creo que para mí, lo repito, personalmente fue un año positivo.
0: Bueno, empecemos por el principio. Vamos a decir, a, a alguna gente esto no le va a interesar mucho, pero el 3 de enero juegan River y Boca. 3-1. No se puede creer. No se puede creer. Una no, es que no se puede creer. Esto sí que no me lo esperaba. Se encargan ellos solos. <risa> bueno, eso más allá, más allá del tema futbolístico. Eh,
1: jugaste, no una, jueves, ¿Jugaste
0: temprano el jueves con mucho viento? Jugamos y la el cancha, la cancha ya mojada o
1: no? Toda la semana venía mojada. Eh, no fue la diferencia, no fue. No fue la excepción. Y. Y por suerte pude aprovechar. Vi que, vi que de repente venía. Venía uno, dos bajo par y venía ahí. Y eso que había sido había salido del medio del, del, del grupo, de, 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 de la salida, había salido del medio para atrás. Y yo veía que ya venía el hoyo 5, hoyo yo había salido por el 10, venía el hoyo 5. Y veía que con dos bajo par estaba todavía ahí. O sea, venía, venía top 10, una, una cosa así. ¿Soplaba, eh, mucho? ¿Soplaba mucho o no? Soplaba mucho, estaba mojado, eh, la pelota picaba y quedaba, pero lo que, lo que tenía era que era una, dirección, <coughs> era una dirección un poco rara a lo que su se suele jugar ahí. Eh, para que te dé una idea, por general, el hoyo 4, que es un hoyo que da siempre contra, contra, la, contra la playa, siempre se suele jugar como... ...muy cruzado y si algo... ...un poquito de viento a favor... ...pero siempre le queda... ...y este año el primer día se ve... ...estaba como muy en contra... ...como muy derecho, muy en contra... ...entonces llegabas al Olo 15... ...que es el otro par 3 que está... ...que es un par 3 icónico... ...que tiene... Eh, ...acá en Malacoba, en el Camaleón... ...y siempre está prácticamente... ...en contra y un poco de lado... ...entonces el Olo se hace complicado... ...y este año era muy cruzado... ...y como te digo en ese cuadro 4 4 muy en contra. Entonces, había muchos hoyos, los hoyos difíciles como el 1, eh, muy en contra. Entonces, había muchas pelotas que iban a la izquierda a la derecha. El hoyo 1 tiene una característica que es probablemente uno de los hoyos más difíciles para empezar.
0: Sí. O sea, uno de los
1: golpes más difíciles para empezar. Tienes fuera de límite, no muy lejos. El fuera de límite en el 1 está a 15 pasos del fairway. Y a la izquierda, también, a 15 pasos, unas rocas y unos árboles donde... Sí. Con mucha suerte la podés volver a sacar el parway. Entonces cuando vos tenés un hoyo así, de hoyo primero, se, ya, ya empezás con un 6, la, la, la vuelta se complica mucho. Muchas vueltas de par, muchas vueltas de uno más, dos más. En una cancha donde por lo general 1 eh, o dos bajo par, perdés terreno. Entonces como que me pareció muy raro y, y aproveché y pude terminar excelentemente la vuelta el primer día y y terminar ahí a un golpe de, de Russell Knox, que había hecho ese bajo par.
0: Bueno, agarraste a favor entonces 5 y 6, si estaba en contra el 4, ¿no?
1: A favor 5 y 6. Eh, el 6, uno de los días, pensé en pegar madera 3. En la vida me pasó. Siempre el señor es un poquito en contra, quizás un poquito a la derecha. Eh, la verdad que es distinto los vientos, muy distintos.
0: Segundo día, la cancha un poquito más eh, un poquito más mansa, quizás con menos viento, y ya un poquito más seca, ¿no? A penitas.
1: La cancha seguía mojada. Todos los días, todos los días mojados. Ya desde los días de práctica. todos los días con la mejorado? Todos los días con la mejorado. Y aparte, jugás el jueves, ya jugás el viernes automáticamente. Eh, jugás con la mejorado, entonces, los días que pueden variar son el sábado y el domingo. Pero llegó el sábado también, y, y también dijeron que iba a ser con la mejorado, y el domingo ya se esperaba un día feo, mucha lluvia, entonces sabíamos que toda la semana iba a ser con la de mejorado, pero, pero el viernes sí estaba un poquito un poquitito más rápida arriba del green por lo menos, o, o por lo menos más seco alrededor de los greens, los fairways seguían con muchísima agua por ahí te tocaba te tocaba dropearla, el domingo ya estaba sí. imposible tener, te, te, con suerte con suerte pegabas y, y jugabas sin dropearla eh, pero ya el viernes estaba un poquito más sequita, más rápida, los greens corrían un poquito más. Y, y nada, me tocó una hora de atraso. Y por suerte, muy apretado, pude terminar. Eh, con muchísima suerte, hice un, un gran verde en el 17, básicamente en la oscuridad. Y en el 18 pegamos un minuto y medio antes de que suene la, la sirena. ¿Fue la mejor, vuelta
0: de green a, la mejor vuelta del año arriba de Green? Eh
1: lo que pasa es que el, el creo que jugué mejor arriba al green los últimos los últimos del primer día los últimos seguros arriba del, del primer día jugué o sea sabía que las vi muy bien las empezaba exactamente donde quería eh, las metía por el medio y las del viernes fueron más que nada que las dejé cerca mm. el viernes dejé, dejé muchas cerca hice un par de, un par de de Greens de, de dos pats para Verdi. Eh, fueron esas vueltas que simplemente se dieron, se dieron fáciles, que, que jugué del fairway, pegando, dejándola cerca. Eh, y nada, fui construyendo una buena vuelta y, y pude cerrar, como te digo, con ese gran Verdi en, en el 17 y en el 18 ya era básicamente como sea agarrar el Green y, y después el pat era hacer dos pats y terminarlo. Eh, la verdad que la dejé. Me dejé un pie, dos pies cortas, pensando que, pensando que fácilmente le iba a llegar. La verdad que jugarla, jugar de noche es otro, es otro golf. ¿Querías terminar para no levantarte al alba al día siguiente o
0: porque venías con ritmo y te sentías cómodo como para terminar?
1: Y sí, era mejor terminar y sabía que, sabía que el otro día me iba a dar un par de horas para dormir. Eh, estaba terminando tarde, me iba a ir a cenar, ya me tenía que acostar y de vuelta levantarme, levantarme temprano no es lo mismo que... Que dormir 8 o 9 horas de totalmente descansado e ir a jugar una nueva vuelta. Eh, así con los ferves pesados, las piernas te quedan. Te quedan bastante cansadas porque estás haciendo prácticamente el doble de esfuerzo. Caminar 18 horas en una cancha súper mojada eh, no es lo mismo que caminar 18 en una cancha seca.
0: Cuatro de ventaja al fin de semana. Eh, es un número más que interesante. Eh. ¿A vos te cambiaba algo o no te cambiaba absolutamente nada esos cuatro de ventaja?
1: No, no era, no, no era nada, porque yo sabía que eh, tenés que salir a, a, a seguir haciendo bajo par. Yo sea, termino ganando con 19 bajo par. Yo venía en 13, o sea, para ganar el torneo tenía que hacer todavía 7 bajo par el fin de semana. O sea, estamos hablando de que tenía que hacer eh, 68, 67 para, para ganar el fin de semana. Entonces, uh -huh. eh, hago 68 el primer día, eh, o sea, el sábado. Y, y, o sea, ponete a pensar esto Yo llevo cuatro golpes de ventaja Hago tres bajo par Y ahora son tres, ahora es uno de ventaja O sea, sí. yo estoy lidiando con eso O sea, yo estoy lidiando De que hago tres bajo par Y no sumo ventaja No, no O sea, quiero que Quiero que, quiero que la gente entienda eso O sea No es que hice par o uno menos No, hice tres bajo par y, por así decirlo, perdí tres golpes que, que, que tenía de, de, de ventaja. En otros torneos quizás hago 68 y sumo dos golpes de ventaja, porque quizás lo que viene atrás no juegan tan bien, pero todos juegan bien. O sea, el 68 es un, 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 un resultado totalmente promedio al, al nivel de lo que estamos jugando acá. Y estamos jugando, sí, una cancha que se presta para hacer score y eso, pero al fin y al cabo tenés que jugar bien, tenés... por más que juegues donde juegues, el score lo tenés que seguir haciendo Sí, el promedio de score
0: del sábado fue bajo par, pero no tanto bajo par, y, y si bien tres menos como decís, es una, es una buena vuelta, siempre en Mayacoba vas a tener el tipo que hace 6, 7, 8 menos que se inspira, como te pasó a vos el viernes le pasó a otros el, el día sábado, y entonces se te pusieron más cerca eh... Se me ocurre que irte a dormir dos días seguidos con la punta a algunos le cambia, a otros les molesta, a otros lo duermen igual. Eh, este, yo sé que vos problemas de sueño nunca tuviste. <risa> no, pero es verdad, hay tipos que, que no duermen. Yo, a ver, yo me acuerdo el día que Cabrera iba a puntero en el Masters el sábado, eh, yo me desperté esa noche tres veces Pensaba, para ver si ya era de día, para ver si llovía, para ver si no llovía. Y, y nada, se hizo la hora de ir al club y fuimos con Silvia, me acuerdo, y y estaba dando vueltas cerquita de ahí donde está la, la casilla de palos, y cayó Llorio, y sacó los palos de la casilla, empezó a limpiarlos y cayó Cabrera. Y empezamos a charlar tres minutos, estaba bastante, muy concentrado, y le digo, ¿qué hice esta noche? Y no y se cociné, y yo, y estábamos con Charlie, y a las 12 me fui a dormir, y le pedí un tirón hasta las 8, me dijo. Yo dije, qué tipo raro, digo yo me desperté. <risa> <risa> que tiene que tener un máster para definir... Este, durmió ocho horas seguidas pero no, no hay gente que tiene problemas de sueño y hay gente que no yo sé que vos no pero eh, se me ocurre que el, el despertarte y el saber que hay casi dos horas de retraso también este, también jode ¿no? también molesta
1: mira eh, el retraso no me, no me molestó para nada o sea yo creo que a ver yo esto lo veo de una manera acá hay que jugar bien entonces eh, nervioso o no, tenéis que jugar bien. Entonces, creo que yo eso ya eh, lo asumí hace hace muchos años. Mi primer año sí, eh, me acuerdo, me acuerdo, en mi primer año venía líder en Australia y me toca jugar con Bo Amper el sábado y ese día sí me sentía nervioso. Y yo me di cuenta que Bo Amper Jugando y era top 20 del mundo en ese entonces, lo habían invitado a un, tor de un torneo del Tour Europeo, y yo veía que, que yo, para ganarle a Bobo Ampel en ese entonces, 20 del mundo, yo tenía que jugar muy bien. Entonces, yo desde ese día asumí que, nervioso o no, a él no le importa, a nadie le importa, vos tenés que venir y jugar bien. Mm. Entonces, creo que asumí una mentalidad desde ese entonces a que, eh, nervioso de qué? Tengo que, simplemente tengo que jugar bien. No, o sea, eh, no dependo, o sea, nervioso me pongo el día que dependa de alguien o que, o que yo no tenga el control de hacer algo. Yo el domingo tuve el control, por así decirlo, eh, salí con eh, 16 bajo par. Si hacía cuatro golpes bajo par, ganaba el torneo. sí eh, Entonces, son esas cosas que, que yo aprendí, como te digo, hace, hace 8 o 9 años, que dije, nervioso no puedo estar. O sea, no, no, no gano nada, no, no significa nada. Tengo que salir y jugar bien. Entonces, como que ya desde ese año, eh, el irme a dormir no me, no me ha costado, el, el, el levantarme por las mañanas no me, nunca, nunca me significó nada. Sí llega el hoyo uno y es como que querés empezar bien y están los nervios del, del, del primer golpe o el primer hoyo, quizás a veces te puede, te puede durar dos hoyos, pero una vez ya que ya empezás a ver la pelota en el aire, una vez que... A mí me suele suceder que, que veo las pelotas en el aire en el driving y es como que ya te empieza a calmar, por así decirlo. Eh, uno siempre está... La palabra para mí no es nervioso, sino ansioso. Ansioso uh. como para como para ir y jugar y, y, y hacer una buena vuelta. Y no solamente me pasa eh, días de jugar bien, me pasan los mismos jueves. Los mismos jueves me pasa de, de ponerme ansioso porque ya quiero ver eh, cómo se a jugar o cómo se da el resultado de la semana y cosas así. ¿Pegaste bien los primeros cuatro hoyos?
0: ¿Uno bajo par? Arraste, ¿Tuviste una buena chance creo que en el dos? Me parece. La, del uno, la del uno no era, no era imposible, la del 2. Me pareció una buena chance. Eh, metiste una muy buena en el 4. Eh, llegaste al Tier 5 y hubo que esperar media hora, más o menos 20 minutos. Y me da la impresión que ese trayectito 5, 6 y 7 definieron un poco todo el, el, el curso del día. no Porque de, hacer, de pensar de hacer 4, 4, 4, con mucha chance de hacer 4, 4, 4, te fuiste con 5, 5, 5 y, este, y, y, y no fue lo... Te fuiste con 5-5-5, ligando, eh, ligando mal en el 6 y, este, y, y sin poder bajar ninguno de los 2 para 5, ¿no?
1: La del... La que, obviamente las dos que me duelen son las de los dos para 5, porque uh -huh. eh, medio el fairway, uno pegaba con el hierro 5, el otro pegaba con la madera 3 que llegaba, era el primer día que, que, que tenía una chance clara de llegar, porque el, el sábado la tengo como que en el primer corte, la pelota con barro. Eh, te la tenía con barro de izquierda a derecha, que era lo mejor que me podía pasar, pero tenía un live de derecha a izquierda. Y vos a la izquierda no podés ir en el 7. En el no. Entonces fue como. Eh, también termino haciendo 5 el sábado, pero el domingo tengo una chance clara de llegar y la dejo, la dejo a la altura del hoyo. Tiro un chip. Ni malo, ni, ni bueno, ¿Pegaste? ni malo. ¿Pegaste un poquito atrás o no? Esto de Soy, lo por. ¿eh? No, a ver vos cuando llegás a una cancha húmeda eh, y unos greenes que sabés que la pelota pican y van, no, no son alrededor de green las pelotas acá no frenaban mucho entonces llegabas y vos del lado derecho del green tenés todo en subida y del lado izquierdo del green es todo en bajada entonces decís, sí, bueno, siempre siempre tendés a dejarte el pato en subida no, o sea, un metro en subida es mejor que un metro en bajada por ley entonces como que trata siempre de proteger este lado ya con los green un poquito más húmedo es muy difícil ser más agresivo en un chip donde vos querés eh, dejarla en su vida no fue malo el chip no. y no me queda un pad difícil um, y acá viene un poco lo que me frena eh, lo que yo siento que me anda frenando los días domingos que es el tema de, de, la, de, de seguir con la misma confianza con el pad que, que los otros días más allá, de que, más allá de que yo hago un balance y digo, bueno, el pad no funciona igual, tampoco las dejé igual de cerca que los otros días. Eso es un hecho. Entonces, uh -huh. era como que todo estaba por justo debajo de, del promedio. Del, cuando yo digo el promedio, de, es de ese nivel que a mí me permite competir en el pillito. Sí. Entonces, si yo no las dejo lo suficientemente cerca, ni meto los pads de las oportunidades, las vueltas no se van a dar eh, y eso es lo que me falta me falta ese, ese, ese pequeño extra y yo digo, bueno, no la dejé tan cerca pero también digo, erré dos o tres de muy cerca ¿Mm? que me podrían haber dado esa, esas tres que yo digo son los tres golpes que, que yo necesitaba para estar en la misma situación que estaba hobland llegando al T-18
0: Sí, ¿Por qué dropeaste en el 5 en el RAF? ¿No había forma de jugarla del frente? No, 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 está
1: lleno de agua. Me tenía que ir 30, 40 horas para atrás.
0: Porque y... te, te vi buscando, me di cuenta que estaba mojado, lo que se, lo que se veía por televisión. Pero no, no digo que te quedó mal en el RAF, porque la dropeaste en un lugar que me parece que te quedó razonablemente bien. Y de todas maneras, el control nunca es el mismo, ¿no? Ni uno nunca sabe. No,
1: nunca, aparte. Ah. Eh, el ras de Malacoa tiene algo muy particular que te queda la pelota te queda arriba pero no te queda arriba, te queda un poquito metida, entonces a la pelota bajar un poquito, te queda el pasto atrás y el swing no es lo mismo tratás por lo general de hacerlo un poquito más descendente, cosa que el palo pegue primero a la pelota y la pelota sale un poquito más rápida ¿sí? yo desde el ángulo que drop, yo, yo desde el ángulo que estoy en el fairway Puedo hacer el tiro que yo quiera. Del ángulo que estoy en el RAF, si yo la tiro más larga, está el hazard. O sea, mm. eh, a ver, estamos hablando de que son 6 metros larga del hoyo, está el hazard. Eh, y de vuelta es lo mismo. Tenés el pate, o sea, el green, el green donde estaba la bandera, es de izquierda a derecha, entonces por el lado derecho tenés la subida. El tiro no fue malo, fue dentro de todo mediocre, pero al fin y al cabo es como que yo desde el fairway tenía una posición absolutamente perfecta para ser agresivo, tirarla, lo, picarla al lado de lo que quería, si se pasaba, se pasaba, no pasaba nada. Pero yo del ángulo que estoy ahora es como que tengo que ser cuidadoso con eso. El hazard lo tengo justamente atrás. Y yo estoy en una situación donde quiero avanzar, ¿sí? y donde no puedo ser el 100% agresivo de lo que a mí me gustaría. Entonces son esos dos, son esas cosas como que, son esos pequeños detalles por ahí que en la tele no se ve.
0: Te pegaste mar al segundo del 5%, Dropeaste en el draft, te quedó mal ángulo. En el 6, pegaste mal con la madera 3 del tee, Pero, ¿cómo puede ser que con los greenes que parecían cemento, la pelota quede enterrada contra la pared como quedó en el 6, ¿no?
1: ¡Nada! Ah, es tremenda, es tremenda. Son esas cosas que vos decís. Eh, Porque, el, aparte, para... le, faltó metro, le faltó un metro para llegar al green. Nunca pensé que, nunca pensé que la pelota podía llegar tan lejos. Realmente uh -huh. pegaba, pegaba desde, el, desde el raft, pegaba a tirar al bunker y sabía, sabía la situación que tenía. Eh, yo dije pica ahí corre que va contra la pared y la, la dejo perfecta y hasta puedo meterla porque eh, son esos tiros hasta no te digo fáciles pero pero que tenés muchas chances de meterlas tenés más chance, tenés más chances de tres que, que de cinco desde ahí y, y nada llega estaba totalmente entrada contra la pared una pared muy empinada muy. Eh, que pegué y salió le leí el green y me, y me dijo excelente tiro o sea, mejor sí. que eso mejor que eso no podía ser y, y son esas cosas que vos decís me dio toda la semana y me quitó esa
0: Sí Y ese 5-5-5 me dio la sensación que que te frenó que, que fue un golpe duro, ¿no? que, que, que te frenó demasiado y, y trascartó en el bogey del 10 que la encontraste de milagro ¿o no?
1: Sí, pasa que estaba muy, muy embarrado ahí estaba embarrada toda la cancha. Esa es la realidad. O sea, pasa que justo justo cae ahí y, y el raft está un poquitito más alto de lo normal y, y es como que tanta gente buscándola y llega, O sea, a, pasa un minuto, un minuto y medio, pero al lado de Green. Sí. Todos sabíamos exactamente dónde había caído. Entonces vos decís, me pasa esa del 5 o la del 6 y ahora viene esta y decís... Mm, y encima, ponele que la, la encuentro, ¿sí? Y después el peor chip de la semana.
0: Sí, por lejos. Digo,
1: o sea, hace 10 años que soy profesional y todavía no puedo leer un rap. O sea, esas cosas que vos decís, o sea, eh, ese fue el, el peor golpe de la semana. Eh, son esas cosas que, que te frena muchísimo, tiene un excelente pad que, que por ahí rodó un poquito mal y justo no termina de caer y queda arriba y, y pasa el hoyo, se pasa... Se pasa nada, se pasa medio pie, se pasa 20 centímetros y la pelota queda exactamente atrás del hoyo, en la línea que yo jugaba. Entonces, voy a decir, dame una, dame, dame, dame una que con, esa, con ese uno agarra el impulso. Y eso es lo que yo estaba esperando, estaba esperando esa, o sea, estaba buscando, obviamente, no, no esperando que te caiga arriba, sino que esperando ese, ese pat o ese golpe, dejarla cerca que te dé el impulso hacer un verde y que te dé el impulso para, para poder retomar eh, y que era un poco lo que, eh, lo que me dio el verde del, después del 12 y, y nada un, un tiro mediocre en el, en el, en el, en el, en el eh, perdón, el verde del el 13 después un tiro mediocre en el 14, el mío el fairway, en el 15 otro tiro ya muy agresivo tratando de, de dejarla muy cerca y se va un poquito a la derecha y, y tira un, un chip a meterla directamente porque ya no me quedan hoyos tira un chip a meterla se pasa dos pies de más y tira un pan perfecto que no entra entonces me pongo a pensar digo ese trayecto de la ida de esos hoyos 5, 6, 7 no bajo el 8 el 9 del fairway tampoco no bajo y el 10 a hoy entonces del 5 al 10 eso fueron el, el trecho que a mí no me, deja, no me deja seguir con la oportunidad, porque si sigo con la oportunidad por así decirlo, cuando yo digo sigo con la oportunidad es metido, estar un golpe adelante un golpe atrás, empatado, ahí en la mezcla eh, es como que sabes que seguís yendo para adelante, ya cuando vas desde atrás y ves que estás a tres golpes de atrás y te quedan nueve hoyos, o te quedan ocho hoyos ya se empieza como que a complicar el tema y, y realmente y ese, siento que,
0: siento que salvo el... 10. Tenés que hacer dos bajo par, normal, ¿no? jugando bien, normal, sin hacer nada raro, y te fuiste con dos sobre par. Entonces, en, sí, lugar, de sobre
1: par, par, pero, en eh... lugar de. No,
0: del 5 al 10, te fuiste dos ah, sobre par. Ah, del
1: 5 al 10, sí, sí, sí.
0: Dos sobre par. Entonces, en lugar de estar eh, menos 19, como podrías estar, estabas menos 15.
1: O menos sí, menos 15. Sí, por eso te digo, son esas cosas que. Son esos pequeños detalles que que yo siento que si el PAD hubiese estado eh, de la misma manera y esas son de las cosas que tengo trabajando yo, o sea, las cosas que yo trabajo con mis profesores, como que las a menos que sea alguien de mucha confianza yo las, yo las mantengo para mí mismo. Eh, uh -huh. Esta semana me dice ¿qué, qué es lo que funcionó el PAD? No te lo voy a decir, pero es, eh, mía. Eh, es mía y son cosas mías y no es, no, es, no es que no la quiero compartir para dar algo de ventaja al resto sino que eh, yo trabajé muchísimo para entender que esto no lo voy a compartir, por así decirlo. No voy a, no voy a avivar a otra gente. Eh,
0: ¿Las viste salir en línea, como a vos te gusta los primeros días?
1: No, el, bueno, el, sí, el lo, los otros días sí. Los domingo? otros días sí. Y una de las cosas que, que no me sentí cómodo el domingo son las cosas que... Son, es una de, las cosas, una de las cosas principales que vengo trabajando con el tema del PAD. Entonces, yo hago análisis y digo... Obviamente lo que, lo que estoy trabajando está funcionando. O sea, claramente. O sea, no, o sea eso que yo vengo trabajando no funcionó el domingo en de, de Sea Island y no funcionó acá. Y son sí. dos oportunidades que tuve súper claras de ganar el torneo. Sí. Y es ese pequeño plus que me falta. Entonces, por eso te digo, al principio te digo una semana súper positiva porque, porque claramente veo que las últimas, no solamente las últimas dos semanas, sino las semanas anteriores también, que por ahí el juego largo no me acompañó y ahora que el juego largo sí me acompañó y, y lo pude lo pude mezclar con unos, unos buenos días pads, claramente o sea, en dos días llevaba cuatro ventajas y me puse líder el domingo y en Sea Island eh, arranqué un par de golpes atrás del líder y en, o sea, un, grupo, un grupo atrás del, de, de los líderes y, y estuve ahí entonces por el camino voy entonces para mí es una semana súper positiva y veo que cada semana que juego semana que voy mejorando. Y lo vengo diciendo desde Detroit. O sea, sé sí. que tengo que seguir jugando porque tengo mejorando y vengo jugando y mejorando semana a semana. Salvo una semana que, que me empeciné con la cancha que fue Houston y que ya no me gustó y, <risa> y, 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 y no vida. la acompañé. No la acompañé, como te digo, el juego largo no venía de la mejor manera y venía como que eh, venía un poco en bajada. Entonces como que dije, mira, si el pat está bien y viene funcionando, tratemos de acompañarlo y un poco lo que hice hace un par de episodios. Mi, mi, fuert, mi, mi juego fuerte es desde el T, y siempre fue desde el T. Sí. Y es la parte que menos atención le estaba prestando. Cuando sí. mi parte fuerte es la parte que más atención le tengo que prestar, mezclado con la parte débil. Entonces son esos dos, son esas dos áreas del juego que siento que tengo que prestar la atención, que es la parte fuerte y la parte débil. Eh, y al dejar esa parte fuerte es como que mi esencia del juego se fue y por eso como que no tenía esas semanas sólidas cuando arriba el green estaba jugando muchísimo mejor que antes. Eh, y un poco eh, me doy la razón de haber pensado así porque presté mucha atención a, a la parte de mi juego largo y, y dio frutos en estas últimas dos semanas. Eh, que tranquilamente podría haber, no sé, llegado líder al día 18 el último día o podía haber llegado con chances de, de quizá empatar o, o mucho mejor resultado o lo que sea eh, obviamente los resultados eh, ya están y las semanas ya se terminaron pero estoy, estoy ansioso por estas cinco semanas porque puedo puedo descansar puedo de vuelta eh, meterme tengo claro qué es lo que tengo que mejorar qué es lo que no, qué es lo que, qué es lo que tengo que trabajar y, y nada arranco con tres lugares que, que, que me gustan mucho el año que viene que, que son Hawaii Palm Springs y, y Torrey Pines
0: A pesar de esas eh, dos sobre par del 5 al 10 y no, no bajar el 11 del centro del fairway me parece que la última chance fue verlo a, a Hoblan con mucha chance de Bobby en el 12 y vos tener el pad para ver y no de cerca pero quizás internamente uno dice bueno si invoco esta y el R vuelvo a quedar a uno a pesar de todo volver a quedar a uno es Exactamente. Me ¿No? parece que fue el, el, esa fue la última chance que tuviste porque después en el 13 era probable que todos, todos hicieran verde y ya después este, iba a ser más difícil hacer verde sobre el final.
1: Claramente es lo primero que pensé. Cuando dije, cuando vi dónde la tenía para vos y dije, bueno, obviamente eh, pueden ser dos golpes de diferencia. Sí. Y obviamente uno viene jugando... Tiraste un Sí. Tiene un excelente pad que no, que, no, que no rodó bien. O sea, los pads no rodaban bien. Si vos ves el pad que tira joven en el 18, la pelota va, va como que un poco de lado a lado y o yo por lo menos que lo pude ver un poquito más eh, de cerca. La pelota iba de lado a lado termina entrando por el medio, perfecto, pero si esa pelota va un poquito fuera de línea eh, puede que se aleje o puede que se acerque al hoyo y puede meterla igual. Eh, pero yo tiene un buen pad y y fue lo primero que se me cruzó por la cabeza y dije, esta es mi oportunidad, si en la R puedo sacar eh, dos golpes y, y ponerme mucho más cerca, en la R yo también, un golpe perfecto, vamos al otro, los dos hacemos verdes y y ahí él es como que mete el acelerador hace verde y yo en el otro hago un bogey un bogey tonto, queriendo ya acercarme y tratar de, de forzar un verde más al fin y al cabo, salir octavo o salir segundo, tercero, en mi sí. cabeza, viniendo al líder por cuatro al, al sábado, no, a mí no me hace la diferencia. Yo lo que estoy, yo tengo un, un objetivo claro, que era, era, ganar el torneo. O sea, eh, más plata, menos plata. No me, o sea, sí hay puntos y esto. Sí.
0: Eh, Los
1: puntos del ranking mundial de sirven, ¿no? Mil, mil cosas te puedo decir. Pero yo estoy, en ese momento, a mí no me interesa. O sea, si salgo claro. segundo, cuarto, sexto o, o décimo segundo, no vengo pensando, ah, si hago bueno, No. O sea, estoy intentando alcanzar al, al líder. Y más, sobre todo, cuando llego a ese hoyo y tenés el libro y decís yo vengo en 15, eh, yo vengo en 16, y el líder viene en, en 18. Entonces yo digo, o sea, me quedan, me quedan cuatro hoyos, tengo que esforzarlo un poquito. Porque obviamente... Eh, ya hay uno que está jugando el 18 y ya quedó en 18. Sí. Y chances claras, de verdad, me queda una sola. Claras, entre eh, comillas. Sí, eh, 15, 17 son chances, ¿no? Bueno, de la situación que yo estoy en el 15, ya estoy al lado del hoyo. O sea, ya estoy o sea, estoy chipeando eh, fuera de Green. Chance clara ya como que... No,
0: no, por supuesto.
1: Deja de ser. Entonces yo digo, tengo esta chance y una chance clara, el, el 17. Eh, entonces yo sabía como que ya las opciones ya me estaban quedando, me estaban quedando pocas. Encima el 16 jugando, o sea, pegué drive, todavía tenía 246 yardas al hoyo. Sí. Entonces, o sea, hice 4, sentí que había hecho verde. Sí. Eh, pero, pero nada, o sea, es realmente... En
0: el 17 pegué dos buenos tiros.
1: En el 17 pegué dos buenos tiros, la, vi el pate de él, la L fue como muy arriba, no terminó de caer y en el hoyo cae. Y la mía como que...
0: La tuya no la dieron, así que contamela.
1: La mía empieza donde yo quería, perfecta, y cae un huevo casi llegando al hoyo, cae un montón. Y era como que me guié mucho del pat de él, viendo como que la de él fue muy recta y cayó al final, como que casi pasando el hoyo. Sí. Y como que me guié de eso y nada, la red por abajo. Un eh, buen pat para mí, pero mal leído. Entonces, sí. como que. Como que esa oportunidad, como que. Ya era, ya ese pat ya era tratar de terminar lo más arriba posible, simplemente eh, ya sabía que eh, ya tenía uno en el líder uno ya venía, yo venía menos 15 había uno que ya había terminado menos 18 entonces era como para mí ya no yo sí, ya, ya no. cuando vi eso ya era lo mismo que nada ¿Hablame de holland eh, ¿O es loco? No o, 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 ah, es, eh, es, es, es piolazo, buenísimo eh, nada o sea claramente juega muy bien al golf eso, eso no hace falta que te explique eh, juega muy bien, juega juega todas de izquierda a derecha eh, no te pega un drone y con una pistola en la cabeza mm. o sea, los, hasta los mismos bueyes, eh, si la bandera está, hacia si hay agua a la izquierda, apunta a la izquierda y la pelota a la izquierda no va a ir mm. salvo una una sola que pegó, pero eh, es muy fácil con la cancha mojada pegar para la izquierda, que es sí. un poco lo que, lo que me pasó a mí el, el día de domingo, sentía que las pelotas no las podía no las, o sea, las empezaba a la izquierda y como que cerraban un metro, entonces como que de repente en vez de acercarse al hoyo como que se alejaban entonces como me pasaba eso y, y esa fue una sola que vi de él que fue en el, que fue en el hoyo 11 que, que se la termina alejando un poco y, y, pero nada, nada de mayores pero la verdad que y bueno, nada, después el, el, el tiro de salida que pega en el, en, el, en el 12, lo mismo son los únicos dos golpes que Roy pero al fin y al cabo eh, termina termina haciendo una vuelta casi impecable termina con la maldición de Puerto Rico lo, eso es lo que se veía porque <risa> en el 2018 le saludo obviamente lo, lo, lo felicito le digo rompiste, rompiste la maldición y me dice sí, y me dice, es lo único que venía pensando
0: <risa> <risa> el otro tema que me, pareció, que me parece impresionante es y es para un caso de estudio el bueno de Tony Finau jugaste con él el sábado y del 1 al 9 parecía Jack Nicklaus y del 10 al 18 parecía Jack el destripador. Eh, y el domingo le pasó algo parecido.
1: Sí, o sea, arrancó Arrancó normal, por así decirlo. No la dejó cerca en los primeros hoyos, meten la 1 en el 4. Eh, dos, eh, dos tiros muy buenos en el 5, en el 6 eh, la... Creo que no, no creo si no se verdi, pero bueno, en el 7 eh, de vuelta se verdi desde el fairway, desde el, en el 8 la deja muy cerca. La verdad que fue impecable esa ida. Y, y, se y paró después el... pega, un, pega un tiro muy malo, tuvo muchísima suerte, tuvo ¿Sí? muchísima suerte que la pelota le queda enterrada, la puede dropear, la puede sacar al fairway, hace un 5, no sé cómo. Y, y de ahí es como que empezó a agarrarlas a penitas pero las erraba a penitas y no las, no las pudo salvar. La que erra en el, el en el 16 la erra en el fairway, en el 18, eh, básicamente también ahí eh, no me acuerdo si pega o no del fairway, pero sí, pega el fairway, y las tira a penitas a la derecha. Como que, como que quiere tirar unas al draw y, y no vuelven y salen recta a la derecha y quedan ahí. Lo escuché decir como que sintió que por ahí había mucha arena en el banque del 18 y al final no había y cosas así, pero, pero no, no, te ¿eh? no te preocupes, que, no te preocupes que no te preocupes que va a ganar muchísimos torneos con el final.
0: Ojalá. Eh, pregunta, jugador del año.
1: Dustin Johnson, pero por kilómetros. Estamos de acuerdo. Por kilómetros. No, no, estamos de acuerdo. Estamos el de acuerdo. fin de año de Dustin Johnson es impecable, es todo lo que juega, o sea, es es, mmm, básicamente era Tiger-Niklaus, porque sí. o sea, eh, si no ganaba el Major quedaba ahí, y, y ganó el Masters, y, y el Tour Championship, o sea, ganó, si no ganaba quedaba ahí. ¿Qué vas a jugar el año que viene? ¿Arrancás en el Sony? Arrancó el Sony, Palm Springs y Torrey, por ahora. Mm. Eh, Phoenix, ya decidí que no tengo que ir porque nunca me gustó, siempre, siempre me costó. Eh, no, no me preguntes por qué, pero es una cancha que, que veo que todo el mundo hace 5, 6, 7 bajo par y mi mejor vuelta es 4 bajo par y sentí que había hecho 59.
0: Hay canchas que el jugador que uno no ve y no importa cómo esté jugando, no las ves y no, y no podés. Es...
1: Y no me pasa con muchas, ¿eh? me pasa con muy pocas canchas ah. y Scottsdale y es, es una de ellas. Eh, después Pebble es, es como que es uno de los, mis lugares favoritos, jugué el US Open ahí el año pasado y, y quedé fascinado y es como que me dio ganas de, de, de que el Tour mueva ese torneo de fecha que, que tengan ese torneo en pleno verano y que podamos jugar ahí todos los años, porque creo que sería un éxito de torneo si, si pueden mover la fecha, no te digo moverlo no te digo moverlo mucho, pero me gustaría verlo después de, de el swing de la Florida me gustaría, verlo, me gustaría verlo en abril, una con un cosa
0: poquito, así. un poquito de mejor clima.
1: Un poquito de mejor clima y sabiendo que no te van a venir un, un frente frío, unas tormentas. Mm. Y eso es un poco lo que me frena. He tenido oportunidad de, de, de jugar con, con mega estrellas de, 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 del, del mundo. O sea, y no, nunca me animé por el tema del clima. Y siempre es como que me, me termino dando la razón y veo... Clima feo, frío, lluvia, y eso como que a un chico de, del Chaco argentino no, no le va.
0: México no es México.
1: Y bueno, México no no te puedo confirmar porque no lo sé. No sé si pondrá no, no. algo yo, que yo no sepa. Yo sé que no va a ser México,
0: lo que supongo que va a ser Florida en algún momento. Eh, no creo que sea California si sí, el tema del, del virus no arreglo, se arregla pero es probable que sea Florida otra vez. No sé dónde, pero probablemente sea Florida. No, no, no creo que, que, México, que México vaya a ser México. ¿Qué más? Eh, me dijiste al principio que fue un buen año eh, y a mí, como te imaginarás, me han llegado muchos tweets y comentarios y cosas y, y qué pasa y esto y lo otro. Y, y ayer cuando hacía el, el, el vivo de los Lunes las preguntas eran este, ¿por qué no gana? ¿qué le pasa que no gana? ¿por qué él juega mal el pato el domingo? Eh, la gente o el común del golfista pone muchas expectativas en, en los deportistas y eso es normal nos pasa a todos porque todos queremos que ganen y es con buena onda pero hay veces que no, no, nos, no nos damos cuenta que hay otros 140 que quieren ganar de la misma forma de la misma forma que vos querés ganar ¿no?
1: Escúchame, o sea Nadie más que yo quiere ganar. Eh, obviamente dicen... Sí, eh, el otro día uno me dice... No, cambia la cara. Yo te puedo mostrar dos fotos de la cara del viernes y la cara del domingo y es la misma. Sí. O sea, mis sensaciones por dentro pueden variar, mi cara no. O sea, no sé cómo querés que te lo diga. Te puedo, te puedo mostrar lo mismo, es como que... Eh, y en Argentina decimos, cara de orto. Sí, soy cara de orto. Sí. Eso, no te lo, eso, no te, eso no te lo voy a cambiar, no te voy a cambiar nunca. No. Eh, yo tengo mis momentos y momentos de diversión. Y, y, pero a la, hora de, a la hora de jugar golf es, es, es mi trabajo y es cosa seria. Y trato de dar lo mejor. Y, y si yo no veo que la pelota va donde a mí me gusta, y sí, a mí no me va a gustar. A mí, la, a mí que no entre no me gusta. A mí que no va al fairway no me gusta. O sea, ¿a quién le gusta ir al rough? ¿A quién le gusta darle o sea, no, no, no. Eh, mucha gente por ahí dice no, ponerle más ganas. O sea, más ganas que yo no va a poner nadie. Nadie. Eso es así de simple. Eh, a mediados de año mi manager me dice de probar con un psicólogo. Y yo lo miro y le digo, Jamie, si yo no la pongo en el fairway y no la dejo cerca y no la meto, no va a entrar. No voy a llegar a ningún lado. Esto es así de fácil eh, Hoy en día Siento que tengo muchas cosas Por mejorar Y que me van a dar la, la posibilidad de mejorar eh, no, quiero, no, quiero, no quiero sonar soberbio Pero siempre tuve la razón En el momento de, de, de Qué mejorar y qué hacer Para que mi juego vuelva a estar Donde, donde a mí me gustaría eh, este, es un, este es un deporte Sumamente difícil Que hay muchas áreas donde ponerlas donde, que, hay, que hay que poner juntas y, y si vos no pones juntas todas las áreas, no se, no se va a dar y yo tengo claro que, que yo puedo tener esa racha, por así decirlo de jueves, viernes, sábado, de jugando bien arriba el green, obviamente que yo sé que me falta esa cuarta es, es una sola cosa lo que me falta es una sola cosa lo que me falta mm. y por suerte eh, puedo eh, puedo llegar, terminando el domingo puedo definir y decir eso es lo que me falta. Entonces, nadie más que yo ganó esta semana, porque yo vine de vuelta con un tema de, de saliendo de una lesión, o por así decirlo, tratando de rehabilitar una lesión, eh, con mi confianza todavía, tratando de construirla, de llegar a un punto donde a mí me gustaría ponerlo y salgo con con una buena una, una semana positiva que me lleva a mi objetivo final que es, como decís subir en el ranking subir en la posición en, en, en la FedEx tratar de o sea mi objetivo de acá abril es uno sí está claro y todos lo sabemos o sea, vos sí. y yo lo sabemos mi objetivo de acá abril es uno y ese es mi único objetivo y esta semana a mí me ayudó muchísimo a llegar a mi objetivo me hizo dar uno dos diez pasos más cerca o veinte pasos en este caso más cerca a mi objetivo y todavía me quedan cien pasos o ciento un pasos Sí. Eh, hasta no sé cuántas semanas antes de, de abril entonces yo eso es lo único que tengo en la cabeza entonces yo para llegar a lograr ese objetivo yo de esta semana saco exactamente qué es lo que yo necesito trabajar entonces para mí yo esta semana no gané un trofeo pero gané otras, muchas otras cosas y como decís al fin y al cabo le tengo que ganar a los 140 mejores jugadores del mundo, porque mm. son los 140 mejores jugadores del mundo jugando esta semana. Eh, los otros 50 que vos me puedas nombrar, no están jugando esta semana. O sea, esos no cuentan. Entonces tengo los 140 mejores jugadores del mundo que están jugando activamente que les tengo que ganar esta semana. Y, no. y es bueno, como par. te digo, o sea, yo hice tres bajo par el sábado y, y perdí lugar, entre comillas. Perdí lugares, mm. entre comillas. Mm.
0: No, comparto lo que decís, que el psicólogo no te va a um, ayudar a poner en el fairway. Lo que a lo mejor puede ayudarte es el es al manejo de las frustraciones. Eso sí, eso creo, eso creo que lo, lo, lo ayuda a muchas Pero esa es la única parte que me parece que, que alguien te puede dar una mano en, en el tema de cómo, cómo manejar eso. Por último, bueno, ya tenemos el calendario para el año que viene. Tenemos River y Boca el 3 del 1, que es, este como decíamos, casi una cargada para empezar el año. Eh, ¿Qué te dejó este año? Golfísticamente... Eh, ah, no, antes que esto, me olvidaba. PGA Tour en Europa. ¿Qué sabes? ¿Qué se dice?
1: No, sé, no, no, entiendo, no entendí mucho la alianza. Realmente, <risa> se venía... Se venía hablando hace muchos años, o bueno, hace muchos años, te digo, hace dos años se viene hablando del tema de una alianza, un Tour Mundial. Yo creo que la alianza esta es para intentar ayudar a los jugadores, eh, ya sean, ejemplo, Justin Rose, los Rory McIlroy, eh, los John Rams, que puedan jugar tranquilamente los dos Tours. También ayudaría a el Tour Europeo a que muchos jugadores de acá vayan a jugar para allá entonces yo creo que esta alianza que significa es poner los torneos, cosas que no se interpongan, entonces eh, te doy un ejemplo Wenworth se ha movido eh, se ha movido de marzo, se movió eh, el año pasado se movió para de octubre de mayo a septiembre, una cosa así eso, por ejemplo, me parece un, ex, un, ex, un excelente movimiento del, del Tour Europeo, porque en mayo nadie quiere ir a jugar a Wentworth, porque tenés torneos como el Memorial, tenés torneos como, o sea, llegando allá a fines de mayo tenés el Memorial, tenés, eh, en este caso ahora tenés el, el PGA, tenés eh, Colonia. Colonia, son torneos son torneos que por lo general, bueno, y antes tenías, antes tenías el Players, entonces como que son torneos que ningún jugador de acá quiere perderse. Yo, o sea, si, si me das por el resto de mi vida dos torneos que jugaría, son Colonia y Memorial. Y tengo la suerte que son eh, uno atrás del otro. Son semanas seguidas. Entonces, como que yo digo, esos torneos yo no los pienso dejar de jugar. Pero, sin embargo, yo ya septiembre y, y tener la situación de irte a jugar a Wenworth por una bolsa grande, por muchísimos puntos de ranking mundial, es como que la pensás. O sea, sí. Yo personalmente no lo hago porque eh, prefiero tomarme esa semana o jugar cerca de mi casa y saber que termino el domingo y el domingo a la noche estoy en mi casa. Pero si, si estás dentro de los 20-30 del, del ranking mundial y esos puntos te hacen una gran diferencia en tus contratos o en seguir estando arriba y todo lo que sea, te hace la diferencia. Entonces, como que ya lo empezás a poner en tu calendario. Y creo que esa alianza entre el PGA Tour y el European Tour va a lograr un poco eso. El poner esos torneos de, de, de mucha magnitud en Europa que sean más accesibles para, para los jugadores del PGA Tour. Y viceversa.
0: ¿Qué te llevas este año? Además de un éxito rotundo con el grillo en la cabina.
1: Y nada, me llevo muchas cosas de que digo... Eh, en este año es como que me puse a pensar qué haría yo si no fuese golfista. Eh, como que eh, es como que dije en el caso de que yo no pueda jugar más al golf ¿no? siempre obviamente que eh, pensé qué pasaría si no sé si, si me rompo algo y vuelvo y no estoy de la misma manera y esto que lo otro qué hago o sea qué hago ¿Qué, qué, qué, en qué me divierto ¿En qué qué haría qué en qué qué haría para pasar mi tiempo o sea, que no sé, pescaría. O sea, siempre dije que... Siempre me, siempre dije que me gustaría por el... Por, o sea, por lo mismo que gano el golf, jugar y hacerlo en la pesca. Eh, son esas cosas que siempre dije, pero obviamente el tema, eh, el tema de la pesca es algo que, que siempre me gustó, pero no sé si estaría todo el día y todos los días haciendo, haciendo eso. Entonces fue como que saco eso y digo... ¿Qué haría? Y hasta el día de hoy, seis meses después, sigo con la misma pregunta. ¿Qué haría?
0: Está bien. Eh, nos llevamos por lo menos la inquietud de saber qué harías.
1: Sí, pero, pero no, o sea, golfísticamente eh, un año muy movido, muy movido, porque entre todo eh, muchos cortes que no pasé, cosa que cosa que en mi carrera eh, no me pasaba. Eh, la pelota la agarraba para los dos lados, no metía una, entonces era como que el golf estaba, mi golf estaba en lo más bajo, por así decirlo, y sentí que tuve que empezar de cero, tuve que empezar de eh, de cero con mi swing, de cero con el pad, eh, de cero con mi cabeza, porque era, obviamente era un momento donde habían, habían muchas preguntas, como diciendo, no preguntas de si, si iba a volver, sino de esas, si, si estaba haciendo las cosas bien. Porque una vez que vos empezás de cero, esa es la primera pregunta. Es estarías haciendo las cosas correctas que me van a llevar a donde yo quiero llegar. Entonces como que confiar en ese proceso es eh, no es fácil, pero al fin y al cabo es lo, es lo único que te queda. Entonces golfísticamente estuve estuve muy abajo y, y estuve muy arriba. Entonces como que esperemos que esperemos quedar arriba. Bueno. Fue una buena experiencia hacer
0: este grillo en la cabina. Seguramente lo seguiremos el año que viene. ¿Quién te dice? Quizás en la tele. ¿Mm? Habrá que vestirse mejor. Habrá que <risa> aparecer. <risa> no, yo me voy a
1: vestir igual, ¿eh? Yo no. Camisa así de rayitas no me voy
0: a poner. Ojalá podamos hacerlo en la tele el año que viene. Hay una, una chance. Gracias, Emi. Fue un placer. La verdad, cuando me llamaste allá por el mes de junio para hacer esto, me dio me dio mucha alegría. Me dio fue un año un año largo para mí por no estar en la tele, por no haber estado laburando y porque la pandemia también me hizo decir, wow, y ahora qué hacemos todo un, un 2020 que pintaba feo, el, pintaba, pintaba para no trabajo el 2 de enero y pintaba para aburrido el 15 de marzo. Así que fue una buena, una buena cosa tener que pensar siempre los domingos con qué molestarte y con qué... Con qué con charlar cada semana. Así que gracias por eso y nada. Año nuevo, sabes que eh, Pontevedra este, te puede esperar. Quizás haya alguna chisque de Nutella que te guste o, o algunas empanadas que te seduzcan. Pero sup supuestamente nos veremos en algún momento antes de fin de año. Así que, este,
1: antes que mire, ¿cuáles son tus cuáles son tus promesas para el 2020? ¿20, 21? <ríe>
0: 2021. 2021. Uy, ¿los deseos o las promesas? Las promesas, deseo,
1: los deseos son los mismos de siempre. Eso, eso por lo general no cambia. No, Obviamente, no cambia. que uno desea poder hacer vida normal, no tener que usar barbijo. Yo creo que es el mismo deseo que todos.
0: Sí, eh,
1: objetivos: nada, volver a laburar, que es este. Eh,
0: es que estamos muy cerca. Eh,
1: si a vos no te ofrecen un trabajo, son unos pelotudos. Claro, bueno, es fácil. O sea que es complicado.
0: Este, Y como dice un amigo mío, eh, las hormigas y esos que vos acabas de nombrar no se acaban nunca. Pero, <risa> este, pero nada, creo, creo que la chance de volver a laburar va a estar muy cerca. Eh, en la tele, con, con Clarín en la Argentina también. Eh, con lo cual, por ese lado vamos más o menos bien. Y. Ah, disfrutar, disfrutar cada día, pasa rápido todo esto, ¿eh? Eh, cuando te das cuenta mirás para atrás y, y ya pasaron 60. Es una y, frase vieja, ¿eh? No, pero es verdad, pero es pasa rápido y te empezás, a, empezás a preguntarte qué, qué va a ser de tu vida y cómo, cómo vas a seguir y cómo no vas a seguir. Y, y creo que este año, eh, por lo menos a mí me sirvió para, para empezar a disfrutar cada día a los chicos, a Costanza... A mis amigos, a, a los amigos de mis chicos que estuvieron viviendo en casa por diferentes circunstancias allí en Estados Unidos. Este, eh, disfrutar de esas cosas que por ahí eh, en la vorágine de todos los días se te van pasando más rápido y que cuando esta pandemia te ayudó a, a, a bajar 32 cambios, este, eh, te pones a pensar en algunas cosas, como dijiste vos, ¿qué haría si no a jugar al golf? y este, yo también me puse a pensar qué haría si no transmitiera más gols por televisión por ejemplo, que podría ser perfectamente este, y si te van ocurriendo cosas te van apareciendo cosas pero al final eh, por lo menos yo me doy cuenta que me divierte, me sigue divirtiendo hacer lo que hice siempre y este y eso es este y y eso es creo que eso es una buena señal el día que, que yo me aburra haciendo lo que siempre me gustó hacer el que están mirando va a estar mucho más aburrido que yo y se va, todos se van a dar cuenta. Así que, este, claro. Yo, me, ya, yo hay momentos en las transmisiones largas por ahí o el primer día de, a ver, te pongo, primer día del US Open. Sí, es divertido, es el US Open ese primer día y por ahí los que jugaron bien jugaron a la mañana y vos empezaste a la tarde, están jugando todos mal y, y sí, es, es el US Open, pero estás... Y de repente digo, si yo estoy aburrido, no quiero ni pensar los flacos que están del otro lado mirando se deben querer matar, así que ponerle un poco de onda este nada esas cosas que te van se te van apareciendo en estos años raros como este de 2020 así que ojalá ojalá el 21 sea todavía mejor y, y este esperemos
1: que el 21 no sea tan malo que el 20
0: nos encuentra haciendo un grillo en la cabina y este y sigamos siga, sigamos divirtiéndonos haciendo lo que eso, eso es lo más importante
1: bueno pero entonces tenemos contrato por la niñera entre yo. No, no, entre vos y yo, digo. Tenemos <risa> un contrato
0: para eh, los que eh, Muy cerca. Muy cerca. Ah, vos y yo, sí. Ah, vos y sí, yo, seguro, sí. eso seguro, Eso seguro, eso Por lo menos yo lo haría porque me divertía, así que... Este... No,
1: los otros, ya te dije. No lo hacen es porque son, como decís, hormigas.
0: Ya te dije. Son, hay, hay muchos que son como las hormigas, pero pues no te hagas problema. Abrazo grande, Emi, gracias. Y este pasa buenas fiestas. Feliz Navidad y feliz año divertite, descansá, practica y este siempre pensé que la cancha del Sony Open es una muy buena cancha para vos no capalúa pero sí la del Sony Open así que espero que el comienzo de este 2021 te encuentre con una muy buena semana allí en Honolulu gracias Emi, abrazo grande como te decía, felices fiestas a todos ustedes que han estado acompañándonos con esta aventura que fue un grillo en la cabina también muchísimas gracias por haber estado que pasen una muy feliz Navidad junto con su familia, que tengan un muy buen comienzo de 2021 y nos encontramos seguramente con un grillo en la cabina en, en algún momento del mes de enero y quizás antes, quizás antes, nos encontremos por la tele. Abrazo grande, chao.